0: Historie Arturiańskie, podcast Sigillum Authenticum. Are you ready? Opowiadam i rozmawiam o takiej historii, która interesuje mnie najbardziej. Zapraszam! Przez kolejny odcinek historii Arturiańskich i dzisiaj właściwie odcinek, który powinienem już zrealizować dawno temu, ponieważ moje media społecznościowe nazywają się Sigilla Authenticum, czyli no wprost na nawiązanie właściwie do, do pieczęci, więc dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o pieczęciach oraz o w ogóle nauce, która zajmuje się pieczęciami, czyli sagistyką. a moim i Państwa gościem jest Jagna Rita Sobel studentka, studentka piątego roku Uniwersytetu Wrocławskiego. Witam cię serdecznie.
1: Witam ze speaking, dobry.
0: Tak, to jest proszę Państwa, ja to dlatego realizuję to nagranie, głównie dlatego, ponieważ ja jestem pewny, że Jagna będzie kiedyś wybitną uczoną i po prostu jak chcę za parę lat wyciągnąć takie nagranie, że proszę bardzo, ja byłem pierwszy, ja byłem pierwszy, ja ją pierwszy zaprosiłem, ona u mnie zaczynała, więc ja tutaj jestem jakby pewny tego, że, że to jest po prostu przyszłość polskiej nauki, polskiej salgistyki, polskich badań yy, pieczętnych, tak chciałem to powiedzieć. Więc bardzo, bardzo serdecznie Cię witam. Bardzo się cieszę, że zagościłaś w skłon, skromnych jakże progach arturiańskich. Łączymy się co prawda online, ale mam nadzieję, że kiedyś e, będziemy mogli się spotkać. Wiem, że Twoim takim konikiem, e, Twoim no, takim tematem badawczym, no nie chcę powiedzieć, że tematem życia, ale ważnym wydaje mi się, tak jak, jak obserwuję Twoją, zwłaszcza taką publiczną działalność historyka, Twoje prace naukowe pierwsze, no jest ta właśnie stragistyka. I powiedz mi, co to w ogóle jest ta stragistyka, czemu to ta stragistyka i co co to takiego fajnego jest w jakichś takich starych pieczęciach?
1: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że przede wszystkim, najprościej mówiąc, tak jak się to tłumaczy studentom na zajęciach z nauk pomocniczych historii, stragistyka to nauka o pieczęciach, o dawnych pieczęciach, nie? Ale jest to moim zdaniem bardzo ogólne stwierdzenie, dlatego że e, ono tak naprawdę niewiele nam mówi e, o tym, czym te pieczęcie są i e, co one nam przekazują. Tak naprawdę e, sprawistyka jest o tyle interesująca, że daje pewien taki zespół metod badawczych, które umożliwiają e, wyciągnięcie z tych dawnych pieczęci jak największej ilości informacji. A co w ogóle te pieczęcie zawierają? Jeżeli spojrzymy sobie na taką pieczęć, bo my pewnie znamy pieczęcie współczesne, które są najczęściej na przykład, nie wiem, dyrektor jakiejś szkoły, imię, nazwisko, prawda? I to jest taka typowa pieczęć, mówiąc fachowo-pismowa, tuszowa, żadnych obrazków, żadnych rewelacji, po prostu taki zwykły napis, który się odbija na kolejnych kartkach. Natomiast te pieczęcie dawniejsze mam tu na myśli z okresu średniowiecznego, z okresu nowożytnego były odbiciskane w masie plastycznej, krótko mówiąc w wosku lub plaku. Nie były to pieczęcie takie tuszowe, one się dopiero pojawiają gdzieś w wieku XVIII. I taka pieczęć składała się, to nie, to nie była taka pieczęć, jak znamy ją dzisiaj, prawda, że mamy sam napis, tylko ona najczęściej okrągła, ale nie tylko, były też inne kształty, składała się z dwóch elementów. Przede wszystkim najważniejszy nie był napis, tylko najważniejsze było tak zwane napieczętne wyobrażenie, czyli ten obraz, który widzimy na środku pieczęci. I jego dopiero uzupełnieniem był napis na tak zwanym otoku, czyli tym, co jest dookoła tego obrazu, zwany fachowo legendą. I jeżeli sobie uzmysłowimy, jak jak w ogóle komunikowało się średniowieczne społeczeństwo, gdzie musimy mieć tą świadomość, że... zdecydowana większość ludzi, zdecydowana miażdżąca większość, miażdżący procent wczesnych społeczeństw, to byli ludzie niepiśmienni. To im ten napis, ta tak zwana legenda niewiele mówiła, bo oni nie byli w stanie jej przecież odczytać. Tylko y, oni przede wszystkim tą pieczęć oglądali. I jedynym komunikatem, który mógł do nich dotrzeć, to był ten obraz. Spotkałam się kiedyś y, w literaturze z takim stwierdzeniem, że My współcześni, chociaż też funkcjonujemy w kulturze obrazu, prawda, choćby media społecznościowe, ale nie jesteśmy w stanie sobie do końca nawet wyobrazić i pojąć, jak obraz działał na ludzi średniowiecznych. To było coś zupełnie bardziej mocnego niż nam się wydaje. Ten odbiór był naprawdę o wiele bardziej docierał, niż na nas dzisiaj oddziałuje obraz. I w ogóle po co te obrazy umieszczano na pieczęciach? Zawsze Mam takie porównanie trochę i kiedyś nawet w ramach Dążnowskiego Festiwalu Nauki zrobiłam taki referat średniowieczny pleban na Instagramie. Dlatego, że te pieczęcie jako źródła obrazowe, nie takie typowe źródła piśmienne, jak mimo historii, prawda, dokumenty, jakieś napisy epigraficzne i tak dalej, czy kodeksy rękopiśmienne, które się kojarzą przede wszystkim z zawodem historyka, ale właśnie obraz, który jest bardziej właściwych historykom sztuki byśmy powiedzieli, to te pieczęcie funkcjonowały trochę jak takie media społecznościowe dla ówczesnych ludzi. Tylko, że o ile na Instagramie na przykład możemy wrzucać ileś tam zdjęć za jednym zamachem, o tyle to był taki obrazek na jeden raz. Czyli musimy go dokładnie przemyśleć, kiedy projektujemy to, co chcemy, żeby rzemieślnik, złotnik wykonał. I dokładnie, y, dokładnie, to wyrazić. I o co chodziło z tym napisem? Najprościej mówiąc, ten napis miał mieć taki przekaz, że osoba, która będzie na niego patrzeć, od razu będzie wiedziała, o kogo chodzi. To było y, najważniejsze. I chodziło o to, żeby za pomocą symboli, bo średniowiecze lubowało się w symbolach, czy epoka nabożytna zresztą także, żeby ten komunikat wyrazić tymi symbolami. I najczęściej to były jakieś rzeczy, które identyfikowały właściciela, który był osobą prawną bądź fizyczną, nie instytucja, albo osoba fizyczna. Często to był herb, który chyba nie trzeba wyjaśniać jego roli jako znaku rozpoznawczo-własnościowego, bo on po prostu odnosił się do osoby, do rodu, osoby, która się pieczęcią posługiwała bądź instytucji, która takim herbem opatrywała po prostu swoje, swoją pieczęć i wszystko to, co było z nią związane ale to mogły być też inne symbole, które niosą jakieś wartości. Jeżeli na przykład mamy pieczęć e, jakiegoś księcia, profesor Piech w swojej znakomitej książce, konografia Pieczęci Piastów, zestawia wiele takich przykładów, gdzie mamy na przykład księcia walczącego ze smokiem, a za nim są jeszcze jakieś mury miejskie. To to jest najprostszy e, taki, można powiedzieć, motyw dux defensor, prawda? Ten książek, który broni miasta symbolizowanego przez mury miejskie, przed smokiem, czyli ksiądz, książę obrońca. E, to wszystko jest taka symbolika, która miała służyć tej takiej trochę apologii e, władzy tego księcia, prawda? Także e, cała zabawa, po tak podsumowując, cała zabawa ze surrealistyką polega na tym, żeby te, e, żeby ikonografię tych e, wyobrażeń napieczętnych, tych obrazów po prostu właściwie odczytać i odszyfrować. Oczywiście w tym pomagają nam inne źródła, bo możemy sięgnąć do źródeł choćby dokumentowych, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o właścicielu pieczęci, oczywiście dowiedzieć się o kontekście, w jakim ta pieczęć funkcjonowała, bo jeżeli poznamy historię tego właściciela, to coś nam więcej to od tym powie. I tak naprawdę cała zabawa polega na tym, żeby to rozgryźć. I wydaje mi się, że pieczęcie właśnie przez to, że były źródłami obrazowymi, co, tak jak mówiłam, nie jest typowe dla historyków, bo to się zwykle przypisuje historykom sztuki, ale też znowu, jak pan profesor Zenon pierz zauważył, e, historycy sztuki niekoniecznie chętnie chcą się tymi pieczęciami zajmować i zostaje nam taka przestrzeń niczyja, prawda, e, w którą właśnie mogą idealnie wejść historycy ze swoimi metodami, e, to tak naprawdę pieczęcie dają nam wgląd w taką sferę ludzkiej mentalności, którą nie daje nam e, pismo, którą nie dają nam dokumenty. I to jest...
0: Ja tak się w ogóle ostatnio zastanawiałem, tak jeszcze wracając może bardziej do tych współczesnych, dzisiejszych naszych pieczęci, czy w ogóle pieczęć można us- usłyszeć w jakiś sposób, tak? No i co to, to by tak pomyślałem, no to wystarczy wystarczyć na pocztę, prawda? I tam pani przybija, więc więc, <laughs> więc można nawet usłyszeć, prawda? Natomiast tak może bardziej systematyzując właśnie tą, tą wiedzę, tak pokrótce właśnie, po co w ogóle były pieczęcie kiedyś? Po co one zostały w ogóle stworzone?
1: Przede wszystkim one miały miały kilka celów. Przede wszystkim chodziło o to, aby w jakiś sposób te dokumenty, które były wystawiane, utwierdzić, sprawić, żeby one miały ważność. Potwierdzić, że mieliśmy, że te dokumenty są wystawione za naszą zgodą. nie było oczywiście czegoś takiego jak podpis zaufany yy, czy kwalifikowany podpis elektroniczny. Nie było w ogóle takich rzeczy, nie było tym mowy. I kiedy sięgniemy do tych zwłaszcza starszych dokumentów, yy, może zostajemy na naszym polskim przykładzie, bo jest mi on najbliższy tym polskim śląskim, powiedzmy jeszcze z końca XII, XIII wieku, to w dokumencie jest taka formułka, którą nazywamy koroboracją. i ona zapowiada środki, Y, które mają służyć uwierzytelnieniu dokumentu. I tam zwłaszcza y, tak do połowy XIII wieku są najczęściej wymieniane trzy rzeczy. Właśnie pieczęć, świadkowie i sam dokument. Później już od połowy XIII wieku te, y, tym takim środkiem zasadniczo wyłącznie przywołanym czy prawie wyłącznie przywoływanym jest już sama pieczęć. Na świadków już się coraz rzadziej wystawcy powołują czy na ważność samego dokumentu. I ta pieczęć po prostu oznaczała przełożenie pieczęci, że wystawca yy, no, kontrolował powstanie treści tego dokumentu i potwierdza, u- uważnia, że tak powiem, yy, ten dokument. Jeżeli na przykład mieliśmy sytuację, że ktoś współpieczętował, czyli był tą drugą osobą, czy instytucją przybyszającą pieczęć, yy, na przykład w sytuacji, gdy biskup wystawiał dokument i wymagał potwierdzenia kapituły swojej, swojej katedry, prawda, w tym momencie y, można powiedzieć, że z konsensem, za zgodą kapituły y, ta pieczeń została y, przywieszona na znak tego, że kapituła wyraża zgodę na y, to, co, co biskup postanowił w tym dokumencie. Na przykład na jakąś darowiznę czy powołanie jakiegoś nowego kanonika byśmy powiedzieli, prawda?
0: Y, tak. Y, teraz mam takie pytanie, które wiąże się ściśle y, z merytoryczną sceną y, badań sagistycznych. Które która jest jakże fundamentalne dla tego podcastu i dla mojej działalności. Gdybyś mogła wyjaśnić, co to jest sygillum autenticum?
1: <laughs> Rozumiem celowość tego pytania. E, sygillum autenticum, czyli po łacinie pieczęć autentyczna. E, nie każda, zacznijmy od tego, że nie każda pieczęć była pieczęcią autentyczną. E, to w ogóle pojęcie sygillum autenticum zostało e, Pierwsze, raz użyte w bulli papieskiej i chodziło o to, że nie każda pieczęć, która e, mo, mogła być przywieszona do dokumentu, mogła mieć wartość takiej pieczęci prawnej, czy nadającej moc prawną dokumentowi na przykład, żeby obowiązywał powiedzmy na terenie państwa czy biskupstwa. E, to były pieczęci oczywiście papieskie, oczywiście cesarskie, ale królewskie książęce e, czy biskupie. Natomiast jeżeli... Yy, mamy moich ulubionych proboszczów, ich pieczęcie nie miały wartości Sygilem autenticum, czyli tak naprawdę one mogły dotyczyć tylko yy, samej osoby proboszcza, ale yy, jakby sam proboszcz nie miał też takiej władzy, żeby ustanowić jakieś nowe prawo i swoją pieczęcią je yy, prawda, usankcjonować. Tego, te, to w ogóle nie wchodziło w grę. Także sygilim autenticum to jest pieczęć autentyczna, która ma odpowiednią moc prawną, nadaną właśnie tą bólną papieską, ale nie każdy mógł takie sygillum autenticum posiadać.
0: Tak, no ja ja posiadam. Tak sobie uznałem, (laughs) że że będę posiadał właśnie sygillum autenticum. Ale gdybyśmy jeszcze mogli może wyjaśnić, czy właśnie ta formuła sygillum autenticum, ten typ tej pieczęci, to było w jakiś sposób, nie wiem, wyrażone właśnie na tej pieczęci, na legendzie tej pieczęci? Czy to bardziej na przykład chodziło o to, że ktoś już w dokumencie pis- pisał, że potwierdzamy to właśnie tą wi- naj- najbardziej wiarygodną pieczęcią, czyli sygillum autenticum. Jak to właśnie wyglądało?
1: W samej legendzie niekoniecznie, bo po prostu legenda wskazywała na dysponenta tej pieczęci, czyli krótko mówiąc na właściciela. Natomiast w takiej właśnie koroboracji, czyli tym, tej formule, która wymienia, zapowiada środki uwierzytelniające dokument, już takie sformułowanie jak najbardziej padało, żeby zwrócić uwagę odbiorców do dokumentu, że hello, my mamy pieczęć autentyczną, czyli to ma szczególną wagę, to jest szczególne rangi, tak? My nie jesteśmy byle, byle kim, to, ci, którzy wystawiają ten dokument.
0: Tak, yy, dokładnie. No po prostu nie, nie jesteśmy byle kim, prawda? Tutaj... Yy... Nie jesteśmy tam prawda żadnym plebsem, tylko proszę bardzo, no mamy sygnał autenticum. Ale gdybyśmy się właśnie jeszcze mogli tak zatrzymać na chwilę przy tych samych badaniach strategistycznych. W sensie, jak one wyglądają w praktyce. tak, Bo no, te pieczęcie tak, bo o nich mówimy, no one są zazwyczaj, przynajmniej powinny być przywieszone przy dokumentach. prawda? I, i na przykład dla ciebie, jako właśnie tą badaczkę, która, która zajmuje się pieczęci, pieczęciami, yy, Ważne jest sam, sama pieczęć, prawda? To właśnie ta warstwa ikonograficzna, y, warstwa legendy, czy też cały dokument. W sensie, czy ty po prostu musisz też y, mieć w jednym palcu dyplomatykę, tak, y, paleografię, tak, czyli znajomość łaciny i, i jakby od, odczytania w ogóle dokumentów. Czyli to raczej wam nie jest potrzebne.
1: Generalnie y, nauki pomocnicze mają to do siebie, że się wzajemnie uzupełniają. I chyba najgorszą rzeczą dla sfragistyka jest pieczęć oderwana od dokumentu jeszcze, powiedzmy, źle zachowana, e, gdzie tak naprawdę nie mamy żadnego kontekstu tej pieczęci nie możemy mieć choćby jakichś przesłanek czy podpowiedzi, do kogo ona należała, prawda? To jest e, chyba taka najtrudniejsza sytuacja dla sfragistyka. E, natomiast e, jeżeli zabieramy się za badanie pieczęci, oczywiście są pieczęcie świetnie zachowane, rewelacyjnie, które można po prostu wziąć do ręki i bez treści dokumentu, w ogóle odczytać jej legendę, powiedzieć, aha, to jest pieczęć tego i tego, to ja już wiem. Ale choćby sam dokument jest potrzebny, czyli już żeby odczytać ten dokument, potrzebujemy paleografii, żeby datować tą pieczęć. A żeby datować tą pieczęć, trzeba odczytać tą datację z, doku- z dokumentu, no i ją rozszyfrować, bo kiedyś daty zapisywano zupełnie inaczej, więc skłania nam się z kolei nauka pomocnicza zwana chronologią. Prawda? Bo na przykład mamy, nie wiem, trzecie kalendy lipca. No i teraz jak to rozszyfrować, prawda? A to przecież chodzi o 29 bodaj czerwca, jeżeli byśmy to chcieli rozszyfrować, prawda? I w tym momencie to są już dwie nauki. Dokument jest też potrzebny, żeby w razie czego, jeżeli ta pieczęć nie jest dobrze zachowana, móc odczytać z niego Wystawcę tej pieczęci, ale czyli powiedzmy, tą osobę, która mogłem przywieźć. Najcieższy jest to wystawca, czyli patrzymy w dokumencie na wystawcę, ale czasem to może być ktoś wymieniony z listy świadków, który też pieczętował. Ja uwielbiam takie dokumenty, uwielbiam w cudzysłowie, dlatego że one sprawiają mi największy kłopot. Już od XIV wieku spotykamy się, zwłaszcza na Śląsku, z wysypem takich dokumentów, czy w wieku XV. E, Który biskupi wystawiali do duchowieństwa decyzjalnego, do proboszczów, do opatów, do y, prepozytów, członków kapituł, zakonów i tak dalej. E, z jakimś poleceniem, no i ten dokument miał sobie krążyć po określonych adresatach i oni mieli na znak y, zapoznania się z treścią tego dokumentu i prawda, wykonania za, no, za, zapisanych tam poleceń, y, przy, przyłożyć własną pieczęć i najpierw się jeszcze podpisać. To były takie okulniki, byśmy powiedzieli, dzisiejszym językiem. Profesor Tomasz Jurek też pisze o nich w w tej wielkiej książce o dyplomatyce wieków średnich, właśnie odwołując się do tych okulników z archiwum archidiecezanego we Wrocławiu. I tam są wymienieni ogólnie na początku dokumentu, do kogo jest to skierowane, ale to jest na przykład proboszcz w Bierutowie. I nie jest napisane, nie, nie, nie ma tego proboszcza z imienia. Czasem jest tak, że do niego ten dokument nigdy nie dotarł, a czasem jest tak, że ta pieczęć się nie zachowała. I takie dokumenty zazwyczaj yy, w strasznym stanie, gdzie nie wszystkie pieczęcie się zachowały. Jeżeli się zachowały, to są bardzo zatarte i jeszcze przymieszone w innej kolejności niż są w dokumencie. I to jest idealna zabawa, żeby na przykład, jeżeli interesują mnie proboszczowie, rozpoznać, które pieczęcie są proboszczowskie. I czy w ogóle nadają się do mojej, do mojej kwerendy, prawda? Do, do, do tego, co mnie interesuje. Zaczynam w ogóle pracę od tego, że staram się przypisać te pieczęcie poszczególnym osobom. Pewien krąg mam zapisany w, w tym adresie prawda, dokumentu, ale bywało też tak, że przywieszało pieczęć osoby, które nie były tam wymienione. I wtedy trzeba no, bawić się legendą. Pewnym ułatwieniem jest to, że na niektórych dokumentach ci duchowni zamieszczali swoje podpisy mniej więcej w rodzaju, że ja taki to, a taki, nie wiem, opad tego i tego klasztoru albo tutaj tej parafii e, wykonałem polecenie i na znak tego swoją pieczęć przywieszam. I wtedy, jeżeli spotkamy się z takim, z takim dopiskiem często na plice, czyli tej zakładce dokumentu, a czasem na przykład na odwrociu, no to jakoś nam to pozwala dopasować mniej więcej tego człowieka. I tak udało mi się kilka pieczęci pieczęci w ogóle zidentyfikować dzięki takim dopiskom. Co jest fajne, bo spotykamy się z sytuacją, że mamy odręczny podpis tego flebana i jego pieczęć. Więc to jest takie też dodatkowe, przynajmniej dla mnie taka dodatkowa radość historyka, radość badawcza, że mogę mogę w procesie średniowiecznej, gdzie podpis nie był aż tak często spotykany, spotkać się z czymś takim osobistym właśnie jak podpis, prawda, i jeszcze z jego własną pieczęcią no to y, to zawsze cieszy, no i też bardzo ułatwia pracę. Natomiast często jest tak, że nie ma tych podpisów, pieczęcie są zrujnowane. Y, są takie kolejności. Są brzydkie, tak. Więc y, my na przykład widzimy gdzieś na filmach jakieś pieczęcie, czy w muzeach takie pięknie zachowane i, i ta sferalistyka się wydaje wtedy taka bardzo przyjemna. A powiem, że taka prawdziwa praca y, sferalistyka jest y, bardzo żmudna, bardzo... Y, bardzo niewdzięczne momentami, bo właśnie często te kluczęcie są zachowane w okropnym stanie i przypisanie ich konkretnym osobom czy instytucjom naprawdę zajmuje godzinę, godziny pracy. Więc to jest taki, taka, taka kuchnia, jak powiedziała strategistyka, to o czym teraz mówimy.
0: Yy, tak, Iy, bo też nie jest żadną tajemnicą, że ty zajmujesz się konkretnie slagistyką kościelną, prawda? I właśnie wracając do tej właśnie takiej pracy identyfikacyjnej, czy czy na przykład ty jesteś w stanie rozpoznać daną pieczęć po samym kształcie? Na przykład, że ty już wiesz, o dobra, to będzie mniej więcej ten biskup, albo albo, że to będzie właśnie proboszcz, czy coś takiego, czy czy, czy w ogóle da się coś takiego, czy można wejść w taki właśnie stopień, stopień jakiejś takiej specjalizacji, żeby rozpoznawać pieczęcie po kształcie na przykład?
1: Generalnie powiedzmy... Kształt może być przesłanką, żeby na przykład zastanowić się, aha, to może być pieczęć plebańska, dlatego że przede wszystkim to, co na przykład nie wiem, pieczęcie plebanów od pieczęci biskupów czy książąt, to jest to, że one są wiele od nich mniejsze, a z badań, które przeprowadziłam wynika, że im dalej w czasie, tym te pieczęcie były coraz mniejsze, czyli o ile w XIII wieku jeszcze, powiedzmy, były takie dosyć spore o tyle, pod koniec wieku XIV wieku XV one mają 20-25 mm średnicy czy rozmiaru, jeżeli mamy pieczęć w innym kształcie niż okrągły. E, I one się raczej zmniejszają. Więc przede wszystkim są to pieczęcie małe. Po drugie, e, bardzo często pieczęcie w ogóle duchownych mają kształt tak zwanej mandory, czyli są takie ostro Powiedzmy, to jest taka, żeby zobrazować naszym słuchaczom, taka łezka. Coś w, rodzaju, coś w kształcie takiej łezki czy takiej elipsy z ostrymi zakończeniami. Yy, I to jest taki charakterystyczny kształt pieczęci duchowieństwa, ale niekoniecznie zaraz świadczy, że jest to pieczęć plemańska, bo znowu odwołam się do tego, co mi się udało zbadać. Yy, pieczęcie plebańskie najczęściej mają kształt okrągły albo właśnie ten ostrowany, i mniej więcej te proporcje rozkładają się pół na pół, więc to wcale nie jest przesłanka, że to musi być pieczęć plemańska. Jeżeli jest ona drobna i jest właśnie yy, ostro, to jest to jakaś przesłanka, ale to trzeba i tak dalej zbadać, bo równie dobrze to może być pieczęć jakiegoś opata. Jeżeli jest pieczęć okrągła z jakimś herbem, to to równie dobrze może być pieczęć rycerska. A mamy na przykład y, takiego proboszcza, y, Mikołaj, y, Mikołaj von Zenis. Zenice byli znaną śląską familią rycerską y, i pieczętowali się uskrzydloną rybą w skos, czyli rybą ze skrzydłami położoną w skos. E, takie heraldyczne, prawda, e, ciekawostki czy kurioza niespotykane w naturze. E, I tak naprawdę, gdyby e, nie fakt, że on jest proboszczem, gdyby nie napisał na pieczęci, że jest proboszczem, to jego pieczęć moglibyśmy zidentyfikować jako klasyczną pieczęć rycerską. Prawda? E, a on właśnie też w dokumencie pisze, że iść, Herniklaus von Zenis, farer czyli pfarer, e, przepraszam, proboszcz e, w Wińsku. Gdzie, 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 gdzie właśnie miał swoją parafię. Także to wszystko wymaga tak naprawdę sięgnięcia do tego dokumentu, sięgnięcia do tej dyplomatyki, paleografii identyfikowania. Bardzo trudno jest tak na oko po prostu już przypisać tą pieczęć plebanowi.
0: No właśnie, ale skąd u Ciebie w ogóle to zainteresowanie pieczęciami proboszczów? No bo To taki niemodny temat w ogóle.
1: To ym, mogę powiedzieć, jest kwestia Dużego przypadku. Po prostu ci promotor to kazał kwestia? i
0: taka jest prawda.
1: Nie, nie. Znaczy pośrednio, pośrednio może ktoś powie, że tak, ale to był, to był przypadek. Ja powiem szczerze, e, idąc na studia w ogóle zamierzałam zająć się inną epoką niż średniowieczem. Tu
0: tak każdy ma, to spokojnie, bo ja tak. też, też chciałem się XX wiekiem zajmować, ale też wylądowałem na średniowieczu. O,
1: no ja miałam być nowożytnikiem. Ale trafiłam na zajęcia z Nauk Pomocniczych Historii do profesora Marka Wójcika i to, pamiętam, były w ogóle moje pierwsze zajęcia na studiach. To był pierwszy dzień, wszyscy tacy jeszcze nowi, zaniepokojeni, prawda, świeżo wyszli z liceum i profesor mówi na zajęciach, że będziemy uczyli się czytać źródła. Przyniósł nam takie laminowane tablice paleograficzne i mówi, to teraz Państwo spróbują to przeczytać. Oczywiście nikt nie umiał, wszyscy dukali jakoś tam, ale chodziło o to, żeby nam pokazać, czym się będziemy mierzyć. I gdzieś przez kolejne miesiące tego pierwszego semestru te nauki pomocnicze mi tak zaczęły korcić, że to jest fajne, bo w sumie y, odczytywanie takiego pisma średniowiecznego czy rozwiązywanie dat to jest taka trochę magiczna mocnie. Y, no i coś we mnie tak już się działo, że, że może pójdę w stronę tych nauk pomocniczych. No, i przyszła pandemia. Ja jestem y, z pokolenia, gdzie pierwszy rok studiów y, spędziliśmy od marca 20 roku w pandemii. Wszyscy chyba pamiętamy tamten czas. I wtedy mieliśmy przeglądać stragistykę. E, a tak się składa, że profesor Włócik sam jest stragistykiem i napisał zresztą monumentalną habilitację katalog pieczęci i rycerstwa śląskiego. E, I ja się na tą stragistykę bardzo napalałam, a tu nagle pandemia nie będzie zajęć. I dostaliśmy takie zadanie e, w ramach zajęcia właśnie tej stragistyki na naukach pomocniczych. E, profesor wysłał nam zdjęcie jednej pieczęci i powiedział: To Państwo napiszą esej w oparciu o to, co można znaleźć w internecie, prawda? I o wiedzę własną z, z, z podręcznika Szymańskiego. No i ja tę pieczęć zaczęłam, trzeba było ją przede wszystkim samemu odczytać, czyli odczytać legendę. Ta pieczęć była na, nawet nieźle zachowana. Po drugie, zidentyfikować to, co na niej jest zobrazowane. I po trzecie, interpretować. Ten napis i ten obraz. No i kiedy po naprawdę długim okresie mocowania się z tą pieczęcią, żeby w ogóle ją odczytać, okazało się, że to jest pieczęć Rudolfa proboscza w Głuchołazach, a przedstawia męczeństwo świętego Wawrzyńca na rozżarzonej kracie. I jak sięgniemy choćby do dostępnych w internecie źródeł takich opracowań dotyczących kościołów na Śląsku, opracowań niemieckich, choćby Hermana Neulinga, to dowiemy się, że patronem kościoła w Głuchołaznach był właśnie święty Wawrzyniac. I to jest od razu znak, że ten proboszcz po prostu zamieścił patrona swojej parafii na swojej pieczęci jako taką identyfikację. Napisałam ten esej dosyć długi, wysłałam profesorowi, a profesor odpisał, że to jest bardzo dobra praca i że w ogóle warto by coś z tym więcej zrobić. Ja tak parę tygodni przechodziłam, gryząc się z tym tematem, nie dawało mi to spokoju. I w końcu napisałam do profesora, że tak, chciałabym coś z tym więcej zrobić, a profesor się ucieszył i powiedział, że to jest w ogóle świetny temat na pracę licencjacką. No i tak to się zaczęło. Od jednej pieczęci yy, obecnie zebrałam już 77 tych pieczęci do 1419 roku, więc yy, może nie jest to tak obfity materiał jak choćby pieczęcie rycerskie też z tego samego okresu, ale yy, no dają nam jakiś obraz tych tak? To jest też bardzo często, yy, to na co zwracam uwagę, to jest też bardzo często yy, jedna, bądź jedna z niewielu rzeczy, która po tych proboszczach pozostała. Często jest tak, że on nawet nie podpisał i tylko raz przyłożył tą czy ona gdzieś tam zachowała się. Yy, I dla mnie to jest też trochę takie przywracanie pamięci o tych ludziach. Bo oni jednak służyli w swojej parafii, coś tam powiedzmy zrobili dla lokalnej społeczności, nawet nie wiemy, gdzie są pochowani, a zachowała się po nich pieczęć. I ona nam coś o nich mówi: tak? o ich mentalności, o ich pobożności, o ich związkach, czy to pochodzeniu rodzinnym, jeżeli mamy herb, e, czy jeżeli mamy jakiegoś świętego, to o jego pobożności, bo na przykład mógł darzyć kogoś z konkretnym kultem i, i go sobie na pieczęcie umieścić czy jakieś inne znaki, na przykład związek z biskupstwem, prawda, bo sobie zamieścił jakieś elementy związane z herbem biskupstwa, czy z patronem biskupstwa, którym u nas we Wrocławiu jest święty Jan Chrzciciel. Więc to często daje nam wgląd w jego mentalność, a nie mamy po nim żadnych innych źródeł. Można nawet zaryzykować takie twierdzenie, że pieczęcie są pewnego rodzaju egodokumentem.
0: dokumentem. Dlaczego?
1: Dlatego, że e, w pewnym sensie tworzą, e, są takim zapisem mentalności e, tego właściciela, prawda? E, są czymś takim bardzo osobistym. Pieczęć miałam być rozpoznawczo-własnościowym, więc nie można było zamieścić tam, zamieścić tam czegokolwiek, tylko e, w jakiś sposób no, uzewnętrznić siebie. E, to jest może trochę ryzykowna teza, ale czasem tak staram się na pieczęcie patrzeć.
0: No nie, no, zdecydowanie tak, herby, to to były takie właśnie środki gdzieś, dzisiaj byśmy pewno powiedzieli, że to jest takie właśnie PR, tak, że jednak dbano to w jakiś sposób, żeby to rzeczywiście nie były jakieś przypadkowe znaki i jak tak właśnie się temu przyjrzę, prawda, od, od właśnie początku do końca, jak często jest to skomplikowany, jednak jak, jak to się ładnie mówi, program, prawda, tam ideologiczny, prawda, czy, czy właśnie ikonograficzny, no to y, dochodzimy do wniosku, że to bardzo często są rzeczywiście no, takie y, mocno przemyślane rzeczy. Tak? To tam nie ma faktycznie jakiegoś takiego wielkiego y, przypadku. No ale tutaj widzę, że koleżanka uległa, tak wracając jeszcze do, do początku, y, typowemu proszę Państwa, y, mp ukąszenia, tak? Czyli no to jest, proszę państwa, to, to się zawsze zdarza na, na studiach, tak? U nas w Karkowie to profesor Piech to prowadzi, tak? No, tutaj też jestem, y, może nie ofiarą tego, tego proceduru, ale też też jakby rozumiem koleżankę, prawda, po fachu, że, że gdzieś to zamiłowanie do tych nauk pomocniczych historii się pojawiło i akurat w twoim przypadku to są pieczęcie, konkretnie pie, pieczęcie proboszczów, Powiedziałeś, że zgromadziłaś już ich 77. Ja myślę, że jeżeli pozwolisz, bo na pewno masz jakieś fotografie tych pieczęci, więc myślę, że przynajmniej na YouTubie byśmy słuchaczom naszym umilili czas i pokazali te pieczęcie przynajmniej w, jakiejś tam, w jakimś tam wyborze, żebyś może sami się właśnie przekonali, jak, jak taka praca zwykła, właśnie chleb powszechny, właśnie pieczeń po, powszechna, sagistyka wygląda, prawda. Że, że to rzeczywiście czasem, czasem do tego brzydkiego też trzeba mieć miłość, prawda? I, i tak. pokazać, że to, jest, że to też jest warta jakieś wartość źródło, źródło, źródło historyczne, ale właśnie mówiliśmy o pieczęciach proboszczów, ale wiem, no muszę cię o to zapytać, tak? no bo to jest strasznie modny, modny temat. A kobiety na przykład też miały swoje pieczęcie.
1: E, miały, owszem, ale zdecydowanie rzadziej. Przede wszystkim e, miały je księżne, choćby z mojego kochanego Śląska, skąd pochodzę, e, mam oczywiście na myśli Śląsk w tych e, większych rozmiarach, obejmujące dolny, opolski, górny, a przecież wszyscy wiemy, że stolicą Śląska w średniowieczu był Wrocław, więc e, tak. <laughs> mam nadzieję, że słuchacze z Górnego Śląska tego nie słyszą. E, Choć tutaj na Śląsku e, mamy pieczęcie z XIII wieku księżnej, e, księżnej Jadwigi, świętej Jadwigi, czy księżnej Anny Przemyśliwskiej, którą kiedyś miałam przyjemność zajmować, ale ze Śląska Opolskiego znamy na pieczęć księżnej Wioli Opolskiej. E, więc księżne miały swoje pieczęcie. Bardzo często, co jest też ciekawe, e, pieczęcie księżnych miały, czy w ogóle kobiet, miały podobny kształt, jak y, pieczęcie duchowieństwa, czyli właśnie tej takiej łezki, tak zwanej mandorli e, Co ciekawe, może w jakiś sposób miało to, teraz trochę dbaguję sobie, ale w jakiś sposób ten kształt był zarezerwowany dla osób trochę z tego świata, takiego świeckiego, wydzielonych, prawda? Bo kobieta, która nie miała wtedy takich samych praw jak mężczyzna, y, w jakiś sposób była oddzielona tym kształtem od tych innych pieczęci i E, duchowny, który przynależał też do tego, takiej innej sfery, bardziej sakrum, też, e, też miał ten, ten kształt wydzielony, więc w jakiś sposób ten, ten kształt nas informuje, że ta osoba e, nie jest do końca związana z tym takim świeckim światem, prawda? E, oczywiście kobiety miały pieczęci, ale nie wszystkie. E, profesor Wóci kiedyś popełnił taki artykuł na temat pieczęci rycerek, e, czyli żon rycerzy śląskich, No i też były takie przypadki, że po prostu żona po śmierci męża przyjmowała jego pieczęć, pieczętowała się jego pieczęcią, ale też zdarzały się przypadki, że że miały swoje własne. Więc pieczęci kobiet jest trochę, natomiast zdecydowanie jest ich mniej niż pieczęci pieczęci, jednak mężczyzn. Co po prostu jest wynikiem ówczesnej pozycji kobiety w świecie, prawda? To jest trzy rozbie samo przez się.
0: No tak, dokładnie. No słuchaj, jak na, no w czasie tego podcastu już jak, ustaliliśmy, to, co to jest flagistyka, co to jest pieczeń, co to jest Sigillum Authenticum, yy, co to jest mandoria w ogóle się, się dowiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy, że, że, byli, że były rycerki. To, to jest w ogóle fenomenalne po prostu, że to się nam udało, udało się nam to ustalić. I powiedz jeszcze tak, tak właśnie na zakończenie, może wracając do do jakby przedmiotu twoich badań, tak? czyli jak, jak rozumiem, to są pieczęcie proboszczów. Yy, y, rozumiem, że cały czas powiększasz sw- swoją, swoją rodzinę, tak, proboszczów, pie- pie- pieczęci proboszczów, tak, i rozumiem, że ta kwerenda jest cały czas jakby otwarta.
1: E, pomału już ją się zamykać. E, przyznam, że dużo, najwięcej pieczęci zachowało się tych śląskich plebanów w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, ale też bardzo dużo, i to jest teraz na drugim miejscu, e, duży zbiór pochodzi z Archiwum Archidecyzjalnego. I ja mam to szczęście, to jest e, taka inicjatywa, która się pojawiła rok temu, ponad rok temu e, u nas w instytucie, a wyszła e, ze strony pana doktora Stanisława Jujeczki, mianowicie ze zgodą e, Dyrekcji Archiwum Archidecyzjalnego Doktor Jujeczka, ja, profesor Wójcik yy, i jeszcze kilka innych osób mamy możliwość wejścia do archiwum architektonicznego i wykonywania tam skontrum. Robimy to od wakacji zesz- zeszłego roku, czyli od 2022. Już tam ładnych kilka tygodni przepracowaliśmy i po prostu my inwentaryzujemy dokumenty, patrzymy, czy na się zgadzają z inwentarzem i yy, robimy im zdjęcia. I Bardzo często, jeżeli mamy w inwentarzu, czy w tych rejestrach yy, biskupa Urbana, informacje, że nie ma przy dokumencie pieczęci, albo że są one inne niż plemańskie, to możliwość takiego po prostu przejrzenia dokumentu po dokumencie pozwoliła jeszcze mi odnaleźć kilka dodatkowych pieczęci, więc to jest, Tak, referenta to jest taki trochę never ending story, e, ale mogę powiedzieć, że e, pomału zmierzam do końca i być może w przyszłym roku będzie można już zapoznać się z efektem tych poszukiwań. No
0: to jak, jak ty masz takie dojścia teraz, to ty już na pewno masz temat pra, pracy doktorskiej, to już jestem, jestem pewno spokojny. Na to. Więc myślę, że po prostu yy, to już jest czysta jak, jakby formalność w Twoim, twoim, w twoim yy, przypadku, bo jak, jak rozumiem, chciałabyś, rozumiem, wiążesz przyszłość ze strategistyką swoją badawczą.
1: E, przyznam szczerze, że do sferalistyki na pewno byłby mi duży żal zrezygnować, ale e, w planowanej dysertacji doktorskiej zajmę się dyplomatyką, więc żeby był jakiś podozmian, e, będzie, będzie zmiana po prostu tej nauki pomocniczej zresztą. I jest to trochę też e, pewna taka myśl mojego promotora, który e, po swoim z kolei promotorze, e, nieżyjącym nie już profesorze Wacawie Korcie, o dziedziczył taką filozofię, że jeżeli zajmowaliśmy się na magisterce jedną nauką pomocniczą, to w pracy doktorskiej musi być jakaś inna nauka pomocnicza.
0: Tak, dokładnie. Dlatego nie mam już na uniwersytecie, ponieważ ja chciałam się <śm-> tylko jedną zajmować. Pozdrawiam profesora Piecha przy okazji. Tak, słuchaj, jak na bardzo Ci dziękuję za, za naszą rozmowę. Moim i Państwa gościem była. RITA Sobel. Ja radzę sobie to nazwisko zapamiętać, tą osobę. To jest na razie studentka piątego roku, ale myślę, że jeszcze nie raz o niej usłyszymy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Dla mnie to było naprawdę duża przyjemność móc uczestniczyć w podcaście
0: aktoriańskim Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybuj podcast. Więcej moich treści znajdziesz na stronie sigilluauthenticum.pl oraz na profilach na Facebooku, Twitterze, Instagramie, TikToku i LinkedInie.